0: 小暖，你就说我年轻很废嘛，天天把妹妹嘛，阿、啊、没有在读书啦，记得嘛？不行嘛？可以啊。那我后来突然觉得，哇，人生要开始认真，可以吗？可以啊，这样才励志嘛。哦，真的听了会很火啊。民党现在还在那边一天到晚那边表白说好什么？哇，高虹涵的学历歧视啦，瞧不起那林志坚这种努力，努你个头啦，你不要再演了。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特级开讲》，我是周伟航。今天第一百五十九集啊，我们主题是民进党锁定高鸿安呢、啊，哈、啊，这个是高招还是糟糕呢？好的，首先我们一样来看现况的部分了、啊、哈。对于新竹市啊，当然陆陆续续都有很多各式各样的民调丢出来。不过，就我个人的看法，目前呢、啊，这个高鸿安应该还是以些微的差距，大概三到五八领先沈慧虹，沈慧虹又再比林根仁要高。但这是民调啊，那这个国民党他都有地方的组织，国民党又比民进党要强，所以最后面哈、啊、开出来三个，可能还是会比现在要接近啊，就是如果现在的局势不变的话，那。高宏安呢，原则上应该可以拿到三成多了、啊、那再来就是沈惠洪，看就是民民党基本盘大概三成开出来。那关键就是林根人他的那个组织票可以动员到什么程度、啊、那如果他动不出来、啊、高宏安从三成多变到四成、啊、那就必博拜拜不不。但是如果呢，他的组织票、啊、就是在国民党议员的强势护航之下，能够开出来的话、欸，林肯人也还是有机会逆转获胜就透过组织票，包括了地方上那些讲台语的台语人那还有就是眷村人。透过眷村啊，新竹有非常多的眷村啊哈，这个后续的这个组织动员哈，这个就看大家各自的造化。但我们今天还是要来看空战的部分。空战在这一个月哈，民进党锁定高鸿安，天天出击啊，所谓三明治哈，三立、民视、自由时报。啊，这个揪着高洪安的各种大错小错、各种疑虑来打。好，他一开始是打什么呢？啊，我必须要协助大家厘清一下。一开始是高洪安的资策会的那个过去的经历，然后呢，他的博士论文是不是有涉及抄袭资策会的过去？他曾经哈服务哈所提出来的论文这样子哈，一开始是论文抄袭争议。好，打一打呢，因为高洪安出来开记者会解释嘛，啊，他的解释就是说。我们也是从北女啊、师大、啊、一路都是那种很优秀啦，第一名啊这样上来，哎、欸，就变成学历歧视了。你歧视那个林志坚，中华大学进修部啊什么的啊，夜间部啦，应该是夜间部，进修部是后来的名词啊。好，那这个吵一吵之后呢，又变成啊绿营开始啊，有点尾巴咬狗。哦，别人去打高安，曾经补习过啊。好，那补习过这个，当然很多人都补习过啊。但是补习考上算不算精英啊？这个居然也可以炒。好，那这一波打下来之后呢，接下来绿营就翻出了高安在之前出版的自传。那在自传里面呢，大家都发现很多很夸张的情节，特别是跟郭台铭的一些相关的描述，比如说叫郭台铭叫得很亲密啦，或者是。可能有些夸张的部分，这些夸张的部分呢，哈，这之前有被揪出来，就是这个高安因为是方剂的国中部毕业的，那有些人就这个不是有些人就侧翼网军呐、啊，民朗的侧翼网军就全力主打，说说啊，他这个是高中时候插班北一女啊，不过他应该是推增上北一女的啦，方剂国中部毕业之后推增上北一女。那后来又打他什么上师大的时候，哎，什么榜单上查不到他，呃，就是，可是你看的那个是只考的榜单的，啊，人家应该又是推甄嘛，高好好像这一路都是推甄的啊，啊在他的那个年纪能够一路上推甄哈，虽然时间还没有很久啊，但是呢，啊，已经的确这个大概有个二十年左右了嘛，好，那在那样子的时期啊，推甄的确是这个。算是比较优秀的人才能去思考的事情啊，像我们这种不优秀的人，就是看着他啊就 pass 过。当然高安比我小，小蛮多的啊。好，那这些东西其实都打不到顶，所以后来他们越打越偏呐、啊。这些绿营的侧翼网军似乎有点嗯 keep 不败、right、了哦，就是他突然去打那个高安，居然。呃，自称自己是越移旗队，应该照道理说，要么是乐队，要么是仪队，要么是,是旗队，怎么会说自己是越移旗队呢？啊，他们就不断的纠结这一点了哈。这个就实在是有点夸张了，因为很多北语女的出来说，第一，高安是真的是曾经是旗队的一员啊。米南一开始还打他说这边是造假，他不是旗队，但有人出来证明说他是旗队的一员。后来被打脸了之后呢，他没有出来讲说哦，高安这个说法不是一般的说法，一般人不会自称自己是越移骑队。但是哈，这个所有相关的公开资讯哦，包括家长会啦，包括他们学生自己组的社团呐，哈，这个历届校友组的社团都是叫粤怡旗队，即使是粤怡队时代的人，他们所属的社团现在也是叫粤怡旗队，因为旗队大概是九零年代末。哦，才真正正式这个出现的嘛，哈，好，所以这一路吵下来，到底是在吵什么呢？我必须要说，哈，这个已经不是在吵高虹安个人的品德问题啊，就是这一网军已经有一股气自己吞不下去，一直打，一直打都打不下来，高虹都打不下来啊。虽然那个王志胜啊，他们那个什么亚太精英交流协会有做一份沈会虹逆转胜的民调，不过连民进党自己内部都不信。那打久了，打击了，为什么高安都不下来呢？就到处开始出征人啊 ，keyboard 啊，哈，我们到处呢吵吵闹闹了。我觉得哈，这个就是所谓的魔法时代啊，啊，这个妖魔鬼怪横行啊，早就应该改变战术了。他们不肯改变战术，哈，这个最后面说穿了就是把高洪安的知名度彻底打高。我要强调，高安毕竟是空降。他毕竟是空降，他毕竟是空降，他知名度一定比较吃亏。虽然新竹市区已经有很多他的看板，但选民可能搞不清楚他要选议员还是选市长。可是你每天这样铺天盖地的打，大家都知道高鸿安是要选市长啊。相对来说，沈惠宏到底要选是什么？沈培荣就比较不太会选那种空战啊，他的这一波空战，他其实相对比较低调，都交给别人来打，甚至是柯建铭自己跳出来打。好，我稍微整理一下哈，接下来的这个发展的走势啊，接下来的发展走势就是第一个要看国民党的眷村会不会因为民进党一路追击高鸿安，他们就这个把高鸿安当做是自己的南门正宗，会不会呢？就我所知，已经开始了。有很多眷村沒有开始弃林保告，所以即使林根人可以透过议长许修睿去稳住一些主支票，但是那些是讲台语的哦，那些眷村的票呢，有所谓黄复兴的票呢，可能被松动啊、哦。那当然你会说，韩国有帮他录一个片呢、啊，真的要弃保的时候哈、啊，这些外省人呢，精得很啊。好，那另外一方面呢，因为高永安他不会经营地方。啊，所以另外那些讲台语的，的确有可能背叛林根人啊，讲台语的啊，背叛林根人，跑去沈惠宏，也就跑去民进党那边，因为他们的蓝的那种意识形态没那么重嘛，他们是利益分配的嘛，那些地方议员呢是讲求 money money 的嘛，他们會觉得说，哎呦，高宏安上台之后，是不是还能维持现在的 money money 啊？当然，现在的新入市长也不是啦。但是我要强调，现在新入市虽然是代理市长，但之前。哦，这个林志坚的时代基本上算是合作愉快啊，蓝绿算是合作愉快，还没有真正搞到 keep y b buy， 真的搞到 keep y b buy 的是这个时代力量和新竹市政府了啊、哦、就是长期都是前途的角色时代力量。好，那省呢，因为缺乏个人魅力，去桥这种是一定是柯建民、哦。所以柯建民的角色就很重要。柯建民如何说服国民党这些议员倒戈去支持啊、哦？这个在最后面。还蛮关键的。如果柯建明的说服失败的话，哈，这个可能林根人的那些本土票啊，讲台语的票还是留在林根的那一边。但是外省票，林根人的外省票已经跑去高宏安，那就完了。高宏安现在有一个布局，就是他逐渐去拉拢蓝营的。有一些台北的外省人，像徐小青啊这些家伙，都忍不住帮高宏安说话，因为民进党一直打他嘛。徐小青想要蹭啊啊，像这些外省人哈，还有卢秀燕这种外省人也开始跟高宏安合体。啊，虽然没有喊东算，但是有去同情高安两下这样子，这个都会促进这些选票的转移。这是第一个面向。第二个面向就是新主现在形象最好的是谁呢？啊，这个各位绝大多数听台的不是新主人嘛，在新主里面有正面观感的政治人物最高的是郭台铭，过五成。不管你个人觉得郭台铭是什么样的人哦，你喜不喜欢他？但是在新主郭台铭的这种。哦，形象是最好的。郭台铭第一，谁第二呢？柯文哲啊，郭台铭是五成啊，那柯文哲是四成。那所谓新竹在地政治人，吴大霖之间是相对比较高，但他也只有三成多而已。而且林志坚的施政满意度哦，之前一直有人说啊，他施政满意度很高很高什么的，现在测出来中位数大概只有六十五而已啊。这个当然绝大多数人是选择及格了啊，这个及格以上啊，但是。相对满意的人并没有那么多，平均好像，呃，也都是六七十左右啊，平均和中位数都是六七十分左右啊，所以林志坚能够出力帮上忙的不多，但是郭台铭、柯文哲最后阶段合体拉抬高鸿安啊，很可能就会把高安拉上去。好，那你会说，那高安不就赢定了吗？现在重点就是在于说，郭台铭迟,迟迟没有表态。啊，郭台铭并没有真正站出来支持高安。高安的选举哦，基本上是宣明志在支持的。所以，我个人认为，就是郭董最后的态度，洞见观瞻。这个地区的决胜，可能就看郭董最后面哦，是不是要出来？郭董如果出来的话，真的就是最后帮上一把。那郭董不出来，高洪安会不会赢呢？还是有机会惊险过关的这种机会？那我们就继续看下去吧，哈。好，再来我们来看沈慧红，刚刚有稍微讲到哈，他的落点就是没有选举魅力嘛，哈。那还有另外一个落点就是缺乏选举经验，人家还没有打他啊，现在还没有人打他，但如果之后有人打他的话。啊，比如说攻击一些新竹市政府的弊案，他如何回应就这个很看技巧了，因为人家一定会去堵麦嘛。他如果讲错话，他就爆炸。好，再来呢，他最近多了新的一个优点，就是传出柯文哲曾经找他当过副市长，本来是吴子佳想要打他，沈惠宏去北市府求官。啊！结果被反打一记啊！原来是柯文哲想要利用他这个啊，不不能讲利用，重用他这个人才啊，想要找他当副市长，还找了四次哈。所以柯文哲已经用这种行动肯定沈惠宏的能力了啊，那就后续也就没道理去打他了。所以如果真的要打沈惠宏，那当然就是看林根仁国民党这边，国民党这边有准备了很多林志坚时代市政府的好料。蛮肥沃的哈，就就我所看到的东西蛮肥沃的。当然，真正打到的是林志坚了。不过，副市长的沈惠洪、盖郭成寿嘛，就看国民党到底是打真的还是打假的，还是随便乱打了哈啊？也许柯建明去暗奈一下，跟那个许修瑞说啊，就议长说林个人没救了哈，就不要出手，有没有可能呢？也是有可能啊，也是有可能。好，那当然。啊，还是会有人问哈，就高宏安哈，这个一路打下来哈，到底有什么样的真正的弱点呢？已经暴露出来了。哦，我只能说哈，高宏安当然他这一路打下来，实际上是越打越高啊。他是从林志坚出这个论文案决定参选之后，高宏安的民调就逆转领先，代表绿的票流掉了啊，主要是林志坚。啊、哦，所以民进党的解释就是说，嗯，那我一样打高安的论文，那那些流掉的票是不是哦？高安有抄袭啊，又再流回去给沈惠宏？呃，我觉得这想法是有点太乐天了，太乐观了哈。他的这个资策会的论文的事情呢、哦，本身我觉得不重要啊，打不起来啊，一直讲到这个有抄袭啊，这个百分之多少啊？那你你如果说林志杰那个是抄高安，这个也算是抄，其实就专业的角度来说哈。哦，还有争议哦，哦，因为每个学门的对引用的规定是不一样的，而且最重要是高宏安现在手中有一个他学校学伦会的审查结果是 OK， 那你能怎么办呢？台大的审查，中华大学审查、啊，那你林志坚就不过啊，那高宏安的是过了啊，你在台湾一直讲。讲东讲西哦，不好。那台湾这边能够真正发挥主场是什么？就是高鸿安在支策会报的那些账，他为什么可以请假去读博士、出差去读博士？这不合理啊、哦！我必须要说这不合理。可是民进党啊，就是中了论文的招了，一直在办论文抄袭呢。哦，这个也抄，那个也抄。我只能说哦，从这边就可以看出来民进党的弱智程度，还有这些策议网军，还有这些媒体人，不客气讲，这些都是平常的同行同事，大家是上节目都坐旁边了。没读书、没写过论文就算了，你他妈你连报账的问题都看不出来，你讲什么政治啊？高寒的账到底怎么报的啊？在这种不管是什么公法人、私法人啊，一般会接受会计单位审核的单位的账有这么好报吗？听台的你各位，你跟公司报账有那么好报吗？私人企业报账有那么好报吗？那你么高寒可以这样报啊？哦，还是讲说有报备没报备？你是白痴啊？要有公文啊，报备报你个头啦。真的，他们这些民进党到底是脑子的洞到底是开多大？我真的很受不了啊！真的会凶的我的啊！这个看到他们打哈，一个好好的议题啊被打到这样子哈、啊，唉，我只能说、啊，民进党在继续乱打的话哈，讨厌民进党的情绪的票就会转移到高虹安的身上啊，也就林根人会被自然被弃啊，自然都被边缘化。这样民进党打到最后面，他说啊，我沈惠宏的气势起来了、啊，你高虹安气势更高，为什么呢？百姓比较讨厌你啊。啊，这就代言人效应嘛。就像那个柯建明啊，一直强调哇，高宏安一人骗全国啊，呃，就算高宏安一人骗全国，你柯建明的形象够好吗？在苗栗的选举，因为也是柯建平操盘的嘛，苗栗选举啊，民进党推的徐定珍啊，人家也懒得直接打他，直接就打到民进党那边去啊。那个地方上发的文宣，直接就强调说柯建明养小三十七年 ，ing 还加个 ing 啊。人家打徐立人是直接打到柯建明头上、啊，为什么人家会这样打？当然是因为你柯建明的形象啊，宛若猪头嘛！啊，好的，接下来来看问题的部分。好的，问题的部分呢、啊？第一题啊，感觉目前强攻高是为了让高吸走零跟人的票。那从目前的氛围看来，零的确被边缘化，战术算成功了吗？但选举除了攻占之外，还有陆战基本盘的因素，会不会到了投票前夕，双方号角一喊，蓝绿基本盘要乖乖归队，变成蓝绿对决呢？呃，老实说哈，你解释了现象，但这不可能是战术，因为你说哦，强攻民进党一路猛攻高浩安，是为了让高吸走零的票。可是哈、喔，高宏安自参选以来就一直长期领先林根人了、啊。你让高宏安吸走林根人的票，不就让高宏安更高吗？战术没有这样打的。你应该反过来去打林根人，把林根人打高，让国民党的眷村票回流波，应该是这样吧？你把林根人变化，那是高宏安想要的哦。你把林光仁变化，因为林光仁是第三名啊，那民调大概是2十左右啊。你当然就是一路去把它炒高去分票，就像台北哈，民进党一直尝试把黄珊珊炒高嘛。好，那当然了、啊，你后面讲的部分就是陆战啊哈，会不会那个把现在的差距缩小，男女剧本盘归队？呃，这个的确是会有的啊，的确是会有的。但是如果空战打太凶，弃保的局势已经起来啊，最后陆军动员啊，陆军去那个逐门逐户把人敲出来结果都投到另外一边去<笑>，也是有可能的、啊、好的，下面一题啊，民进党这样打是不是为了拉高第三势力减弱蓝军2024的气势？百分之两千万不是，民进党这样打其实只是踢赌篮呐。特别是柯建铭认为自己心爱的林志坚被打爆了啊，这个心痛啊,啊所以我就是要一路打打打打把他打下去，把高安打下去。可是技术不好，你就是反而把人家打高。啊，而且民进党现在的讨厌值还是非常高。那像台北城市中最大的问题就是讨厌城市中的人过半了，哦，讨厌城市中的人过半，哦，这些讨厌城市中的人又有非常讨厌城市中，大概三成多，人家一集中气爆你就败了，哦，这个真的哈、啊，选举是比阴德局的、啊，你要唱基因德了哈。好，下面一题。目前主流媒体非绿即蓝，且绿大于蓝的状况下，各新闻与政论节目轮番开启，请问高委员应该如何澄清或作为，才能做到有效反击呢？答案是：因为炮管不在你这边，你就挨打，挨打怎么办呢、啊？就哭啊，在地上滚呐，说“我好可怜啊，大家都抹黑我啊，哦，大家都在恭喜我，你看，哦，几十个台一子在持续恭喜我，了哭啊，在地上滚啊，有没有用？百分之两千万有用。哦，一定有用啊、哦！你要澄清你的东西出不去啊！哦，顶多就是做，还是要讲啊，但就放着，然后就哭啊！哦，说我这么这么辛苦努力，结果他居然要这样刻意抹黑我。那时候哭不是很软弱吗？是很软弱，没错。可是当有一批选民非常杜烂。攻击你的人的时候，你哭这件事情可以唤醒他们，说：“哦，是不是这垃圾又在随便乱打人呢、啊？现在打的是你，是不是？好啊，那我就投给你啊，给那些垃圾好好的这个了解他们自己到底有多垃圾。所以啊，我前几天吧，啊，在录完影的时候跟其他民粹讨论了，现在民进党的战术是把高安打成一个小丑，透过高安自己写的自传嘛，把他打成一个笨蛋、低能儿啊啊，这些花痴少女啊。啊，就是拼命的羞辱高虹安，他把高安打成一个小丑，然后他说：“哦，新竹选民的水准很高，不会想投一个小丑，会投给呃很会做事哦，这个经验丰富的沈惠宏啊。”这個民进党的战术听起来是蛮名门正派，可是這犯了一个错误，就是在于说，前提是如果沈惠宏是无党籍或者是一个某某党的，也许沈惠宏的优势是很大。可是沈惠宏现在挂民进党啊，民进党有过去，沈惠宏没有过去，民进党有过去嘛？你一直把高鸿安打成小丑，沈惠荣即使不是小丑，他是一个好人，也是一个能人，有能力的人。可他现在挂民进党的牌呢，人家还是不会投我怕为什么？人家就是故意要投小丑来羞辱你这个民进党，人家就是故意要去盖小丑。你会说啊，这很奇怪啊，那个到时候呃，自己选一个很烂的人出来，会让自己过得很差啊。前提是他要觉得自己现在过得很好。我刚才前面不是讲嘛，林志坚的执政，民进党吹翻了。我话说林志坚做的多好，多好，多好，真的吗？我们不用看新竹市立棒球场啊，虽然我前几天有去考察、啊，嗯啊、之后有影片再给大家看。回归一般的新竹市政到底好在哪里？啊，到底好在哪里？有些人觉得好了，多了几个公园嘛，公园里面有一些新内游具嘛，变好了。但有些人觉得是 bullshit， 他要的东西没有啊，所以这个不要放大自己的优势。哦，林志杰多多少少有一些优势，沈惠荣多多少少有一些优势，但是他到底有多少票？你不要放大自己优势，然后忽略了自己的劣势。民进党现在很明显忽略了自己的劣势，什么劣势？就是讨厌值非常高啊！我还是要再次宣达一个观念：韩国瑜曾经引起绝大多数国民的憎恨，可他已经被罢免了啊！他获得了他的惩罚。而民进党这一路以来累积了民众的愤怒和不满，讨厌民进党的情绪一路攀高。可是民进党有获得他们应有的惩罚吗？没有，一路赢啊啊，公投也赢啊，中二补选也赢啊。你说罢免,、啊、免那个罢免，那是陈柏伟啊，那是激进啊。哦，所以问题就在这边，民众的情绪还没有消化掉，他会在哪里一口气爆发出来？这是民进党真的要去思考的东西啊！可是民进党现在没人在思考这一点啊！好,好，下面一题啊，这个民进党在新竹的操作是否代表他们已经放弃台北市，全力拼有些为边缘胜选可能的县市呢？其实民进党没有这种整体战略。哦，我有跟他们聊过，他们各个县市的打法都是分散的，缺乏一个中央中枢指挥。哦，这就让民进党陷入，虽然也不知道被各个击破啦，但是都是彼此无法互相支援。我这边准备的好料大料，可能丢出来的时候呢，诶，你那边也在打，你那边的新闻效果更好，就把我这边的给盖掉了。哦，所以这大家对民进党有非常多的误解，你总觉得说哇，他们是超级霸权，有一个很强的党中央，说哪打哪，大家团结一心。民进党乱七八糟，乱成一片了。啊，真正有希望胜选的，比如云林或者是宜兰，有地方组织，对手也是很有梗的，就是有很多案子的。如果是我负责操盘，我一定全力锁定这两区岛。哦，把宜兰和云林拿回来比较重要。如果宜兰和云林的那些避难的声势打得很高的话，哎，哦，也许他就这个外溢光波到其他区嘛。哦，你在台北的不利讨厌值就会被洗掉，桃园的也会被洗掉，搞不清新竹都有机会被洗掉。就像当初打严青标一样，打严宽恒，哦，那个样子打得乒乒乓乓,乓，哇，整个全台湾的气势都起来。所以哈，这个民进真的。没有什么可靠的指挥啊核心呐啊好啊这个下面一题、啊、用泥巴战术把民众党拖下水、啊、走蓝绿对决省得未来民众党茁壮变成上浪第一这样无论是地方或中央都對,对民进党不利对吧、欸、我看不太懂用泥巴战术把民众党拖下水继续走蓝绿对决我不太懂这是什么意思。他现在揪着民众党打，他只会把民众党打高，不是打低。这是柯文哲最需要，他很怕你把他边缘化，因为柯文哲那边就缺炮管嘛。所以我个人认为，这个民进党现在也没有什么很明确的战略方向。但是打蓝绿对决、抗中保台，这个是不可避免哦，因为他们内心还是相信这一套是有票的哦，就是内心这个。过去八年来的胜利方程式他们不会轻易地放弃了那至于民众党是不是会茁壮哈，这个看柯文哲自己的努力，这个不是民进党打了民众党就茁壮，民进党打了民众党就弱化，没有这种事啊，哦，没有这种，不是你打不打的问题，一个党是我茁壮是这个党自己的努力好，下面一题这样乱打，背后操盘的到底谁？到底要不要拉回选举主轴看戏都不知道是来选啥新竹大圣人吗？哦，应该是说了哈，柯建明的程度就是这样子，柯建明所带出来的阿兹巴拉人啊，就是也是这个样子柯建明的这个派系的用人的素质哈，在。政治圈内是有口皆碑啦，哦，就是他用了很多阿里不达人呐、啊。你们说，哎，不是有林志坚吗？那就是体面体里面底下也是不行啊。哎，不是有沈惠洪吗？哦，那个是事务官呐。啊，如果连事务官都没有的话，这个政权啊，这个派系早垮了啦。哦，柯建明其实不会选举哦，柯建明不会选举。当然，他在新竹曾经惊险哈操作三方对决获胜哦，还不止一次。但是呢，哦，那个是因为他遭遇到的是地方的土包子国民党，还有新生的时代力量啊，新出来嘛，时代力量新出来，还有国民党啊，土包子啊，一堆地方土包子。现在这次选举又再次证明，他们都是土包子啊，自以为是的土包子啊，啊，只会调试不会选举啊！哈，好，那柯建铭他和他的人，他用了那些阿兹巴拉人主导了这次选举。一天到晚在揪着一些屁毛的事情，啊，这么乱打啊，有些好梗给他们也打得不知道跑哪去，像那个我刚才前面讲的知策会的爆账的问题啊，这个才是应该要打的啊！你不打这个，一天到晚的啊，论文抄袭作哦，真的抄很多呢，一人骗全国呢，你自己没读书，你自己没学历，那好歹去找几个真正在读书的博士。来研究这个能不能打？你不要自己一堆也没读什么书、不学无术的小助理、媒体人开个会就觉得哦，这个打下去哦，有效有效，笑你个头啊！这个抹大嘴真的是很大的问题啊！但柯建明又专门用这些人，哎呀，这个当然你就说蔡英文放任柯建明，蔡英文有没有责任？当然啦、啊，百分之两千万有责任啊！然后洪耀福啊，有没有责任？有啊。啊、呃，林西耀我没有责任？有啊，谁用红药符，谁用林西耀呢？当然是蔡英文啦、啊。啊、呃，就我们录音是十月十号嘛，就在台上的那个家伙啊，啊，国庆台上的那个家伙，就他他用的人呢啊，那、啊、业力爆发，自己解决了啊。好，下面一题，跟朋友讨论高安的论文有两种看法。啊，高安的论文是第一种啊，高安的论文自己写，但有拿资策会补助，照机关公布的文件，著作权应属于资策会，资策会确实可以。一规范追究侵权问题，第二就是依照学术惯例，教授领取科技部经费，现在国合会了啊。硕士当研究助理，把部分的论文当成自己的长论啊。照第一点的逻辑，很多用科技部经费补助的论文都要拿出来检讨，这样查下去绝对写流程了。请问老师对这两点看法有什么见解啊？对于这两点有什么看法吧？啊，或有没有需要修正的地方？对这一个哈，很多人都从意识形态出发，蓝的就他们瞎掰一套，绿的瞎掰一套，哈，那挺高安的白的又在瞎掰一套。我必须要讲哈，照游戏规则来，资社会当初补助你去写这个论文，它就是补助的时候就有一些规范。那资社会这次第一时间出来说，你如果没有商用的话，就是把我的这个技术拿去发大财。把我的这一个论文拿去印了卖钱是 OK 的。第一时间哦，可是到后来上那个咨询台上哦，在立法院开议之后，在咨询台上又说哦，这样不行嘞、欸，这个有八成哈、哦，算是超我们的啦。哦，我们会去跟他追究这样子啊、哦。这个出供和后面的口供就翻供了嘛哈，说服力不足。一般来说，国科会补助给你那个东西不是国科会，国科会补助给你或科技部补助给你，就是我赞助你这个钱，希望你写论文，然后尽量多写，最好不止写一篇，你最好写个十篇、二十篇，他才会说我这个补助计划成功。国科会并不是出钱买你的研究，这一点必须要先说明。很多学术单位赞助研究，他是希望培植呃这种研究能量。让你有钱写论文，因为写论文很贵啊，他甚至还要补助论文发表费这样，因为发表论文也是有审核经费嘛，然后期刊论文，所以这是什么意思呢？国科会其实本来就没有什么版不版权的问题。好，那重点就是资测会，它到底是我今天资测会投资做一个研究，研究成果所有都归我。还是知策会像国科会一样，我也是补助你做研究，希望你多发几篇，让台湾学术知识或者是应用知识能够蓬勃成长、啊、那当然，如果要分红，你这个技术开发出来，那我们要分红的话，那也来分一分。这个真的要看他当初的规章啊，这个不能直接类比，说什么啊，知策会这样子，所以国科会怎样？不一样，人家每一个单位的游戏规则都不一样。哦，所以你不能说我这边领域怎样，你那边领域怎样？就像林志坚、中华大学，有人说啊，他那个怎么会算抄袭？以后很多人都算抄袭啊。那也要看人家那个租科管理局，因为中华大学林志坚那个被判抄袭的是中华大学租科管理局，你也要去看人家的规定。不过林志坚的那个论文本身实在是超过头了，而且那根本不是他写的。哎，有人说啊，他他是助理啦，助理个头啦！林志坚那种程度是能够当个什么毛助理啊？不要再演了啦！哦，讲到这边，我真的要岔题，要不要踢赌篮一下？从那个什么一开始，高安学历歧视就，然后林志坚、中华大学夜间部很努力啊，最后高安说：“哦，夜间部也是很辛苦。”我听你在屁啊！林志坚差不多跟我同年了，大家都同时间考联考了，什么程度大家很清楚啊！啊，林志坚考了两次大学联考都没上去，当兵回来还是没上，然后才考到中华大学进修补。我当年哈联考虽然录取率大概一半左右吧，这个你连续考两年都没上，好吧？那也就算了，退伍回来有加分，你加分还是没上，然后读中华大学进修部，什么半工半读，那你做什么工？他可不是那时候一开始就去那个柯建明的办公室啊！我觉得说他就是一个不会读书、人会很废、很混的人，就是一个竹东的痞子。讲了说什么哇，家境突然变差，然后哇半工半读哦，不要演了啦！我们都是同一个时代的，人，你什么水准、什么程度啊？我讲个不客气啊，我在我直播也讲过啊，林志坚的程度啊，比我全高中同届的所有同学都烂了。依他这样考试啊，啊，我高中同学有些人考联考分数只有我的一半啊。我不會用我台大来要求所有人，台大哲学也没有好到哪里去啊，台大的吊车尾的、啊。可是我高中同学最烂的也有大概我的分数的一半吧，林志坚连这个程度都没有。啊。我刚同学考了两年也有人考上啊，读进修部的那个时候也是有啊。你之坚退伍加分都上不了的人呐，啊,啊！现在他演说什么哇？什么刻苦求学啦，一路上进啊。哇！在去中读中华大学硕士的时候还可以去做研究了。拜托出来吐槽他这一点的人，不就是他们自己科建民同派系的人吗？出来讲在喝酒的时候讲说什么林之坚那个程度连那个法条都看不懂啊，还读什么中华大学硕士啊？这个话不是国民党讲的哦，真的、啊，我是觉得大家不要演了啦，大家回归现实啊，程度不到就是程度不到啊，硬漂白出来的就是硬漂白出来，这么演说什么啊？你高鸿安歧视我的学历，高鸿安是很嚣张啊，但是你们也演得太夸张了吧？中华大学进修部，它是一个学历没错，努力的人当然应该这个获得他应有的这个报酬，比如说真的很辛苦，然后去读中华大学进修部，哇，终于读到毕业哦、啊，要给他肯定了、啊。啊！可是他是真的很努力啊！你林志坚是年轻的时候很努力的人嘛？你就承认你年轻时候是个废物不行嘛？大家都同年纪的人了、啊，在演了、啊，你就说我年轻很废嘛，天天把妹妹嘛、啊，阿没有在读书啦，记得嘛，不行吗？可以啊！那我后来突然觉得哇，人生要开始认真，可以吗？可以啊，这样才励志嘛！哦，真的天了会很火。啊。民党现在还在那边一天到晚那边漂白说好什么？哇，高虹涵的学历歧视了，瞧不起那种林志坚这种努力，努你个头啦，你不要再演了好，下面一题啊，民进党拼命打高是为了把柯文哲在卸任后少数有破光路的机会给消灭掉吗？但目前没效果，他们知道这件事吗？有没有考虑改变战术？还是看人水平不一定有办法每天看报道而狂打乌贼战？呃，应该是说也没有其他的牌了吧？你要打什么？所有的牌好牌给他，你打烂掉，然后你现在拿一些烂梗再打，打到自己一点公信力都没有，我也不知道了。现在如果叫我,我去救，我也不知道该怎么救啊！你说现在全部不打空战，开也全部打陆战嘛？也许我会下这个命令啊，沈慧荣就给我出，天天出去扫街啊，每天推出一些新竹新政啊，就是这样子啊。哦，这个想办法把那个个人的专业形象给那个铺出来，没有什么其他办法、啊。哦，那不然这里就是打彻底人格毁灭战嘛？你去看能不能偷拍到这个什么高安做什么事情啊，比如说路边违停啊，随地大小便啊，就是这样咯。啊，好，下面一题，想问这样打下去真的不怕变保四种对吗？老师又怎么看未来事件交易所预测？米静栋有六席首长，未来事件交易所每周一都会进行分析啦。哈。那未来事件交易所所预测的啊，大概就是多了一个桃园。我们现在预测是五席，你南五席，除了南部的那四席铁绿区之外，多了一个蓝营分裂的澎湖，现在是五席。那就看郑运鹏能不能拿下桃园，可是桃园变数很大桃园变数很大。那目前六席，你可以说是算是贴合实情，包括民调也显示郑运鹏是逆转领先。哦，可是毕竟国民党有地方动员实力哈。曾云鹏的弱点就是他在参选之前原则上不在桃园，虽然他是桃园立委。这个下面一题啊，有人问哈，如果高安当选，柯建铭的新竹帮会垮吗？应该是不会，因为他们要选立委还是有一定战力，而民众党的新竹推不出有跟高安同样等级的立委候选人哦，推不出来。哦、呃，这个没了嘛，高安就用掉了，所以这个新竹帮下次如果要选个立委，应该难度不高哦，难度是不高，就看时代力量要不要去挑战了啊。好，下面一题想问一下，同样都是民众党立委，桃竹哈却两样情，一边全国焦点，一边持续被变化，真的只是因为高安的个人魅力太厉害，感觉赖香盈的票可能比郑宝清还低，目前来说赖香盈的支持度是比郑宝清还低的。啊，不过因为它那边是四角嘛，如果是三角的话，那香林的票可能会高一点。三角的话，现在四角的话，哈，就是选票都多了一个流向嘛，那就拆掉了。拆掉之后，一边大概七八趴，一个大概五六趴，啊，赖香林大概五六趴。那当然，百姓就会看衰你啊，除非是你的始忠支持者，否则大概就不会出来投了。哦，所以这个刚完他就那边刚好是萨卡杜造成的，所以民进党啊，就是。现在又会来闹啊，就是说啊，你为什么时代力量不推？时代力量推高完就下去嘛，啊，这个不就是必然的定理嘛。啊，时代力量不推高完就上去嘛，啊，所以有些地方时代力量出来选呢，他们就说啊，你时代力量干嘛出来分票？啊，有些地方时代力量不出来选，说啊，你时代力量怎么不出来选啊？啊、就是讲白一点的，情感啊，你在想什么，我们会不知道吗？啊，当然，时代力量选或不选啊，主要还是牵到第一个人意愿，第二有没有钱啊，选举。很贵，高安,安背后是薛名字。哎，开什么玩笑、啊？你们这 Google 薛名字是谁、啊、呃，想请问民进党其他派系是默默看一系出包，是不是等着二零二二选完开始清算啊、呃？那会是以何种方式清算？也不用清算呢、啊，选后看大家各自有几席嘛，有什么样的地盘嘛。哦、呃，现在可以确定选后能够存活就赖清德嘛，看他的信赖台湾的那些议员选的怎么样。我个人认为应该是可以选上蛮多席的。有赖清德的这个加持哈，至少他的那个扛棒是比较醒目的，而且他就像是一个小型政党一样嘛，啊，团队在选啊。好，那下面一提打高安，看来是柯建明派系保卫战。偏偏柯建明离基承选举太远了。请问柯建明是真的不懂选举，只活在自己的同温层？那沈惠荣的选情有救吗？民进党为何没有人来纠正柯建明？啊？是柯建明在民进党里面人缘太差吗？正好相反，柯建明在民进党在绿色媒体里面的人缘太好，以至于柯建明犯什么错都没有人会去纠正他。大家都说啊，统造嘛就就就给他这样子。哎，这个就是人缘太好造成的问题，大家都不愿意忠言直谏，都绕一圈讲话，那就绕塞了啊。好，在下面一题，民众党起来后，时代力量就泡沫化，老师会担心吗？呃，实际上啊，民众党起来后，哈，时代力量的部分去选票还是持续增加，哎。哦，就是各有各的天地啦。哈。民进党毕竟是比较偏蓝的两岸立场啊，而且包括背后郭台铭的那种影像啊，柯文哲的人格特质啊，实际上还是不太一样。你如果不是这两个党的哈，就会可能会很朝这个时代力量会被民进党吸纳的这种角度啊。可是实际上就民调来看，民进党之所以起来，完全吸国民党了啊，不然国民党民调怎么那么低？哎、欸，过去的泱泱大拿现在剩十几趴，啊、你想有可能吗？当然就是跑了嘛，跑去民众党那一边嘛。所以民众党的民调出来的选民的判断属性啊，实际上都比较难。那时代力量的判断属性呢，还是比较偏绿这一极啊。当然也不完全重叠。哦，时代力量的支持者有个很大的特性，就是讨厌其他政党的程度非常高。哦，就是觉得政治很肮脏啊，讨厌民进党，讨厌国民党，甚至也讨厌民众党。哦，这种讨程度是非常高的。好，那柯总召之后会不会类似像王院长没有任何影响力啊？王前院长啊，就是指王金平。嗯，我个人真的很难做出这种通灵，因为在立院哈攻防上，柯建平还是蛮有力，他是不会选举的，但那立院攻防上，乔世琴、乔立意上，他还是有他两把刷子啊。好，下面一题，民进党对高安这么多指控，哪一个是真的？呃，基本上都有一些，呃，算是资料出处吧。你要说账就算真的吗？应该是说了，哪一个会打死人呢、啊？哪一个真的打会打死人？然我个人认为是报账的问题会打死人，因为民进党都不打这个。哦，难道这些家伙从来不报账，还是他们的自己的账也很乱？哎呀，阿弥陀佛啊啊，阿弥陀佛。好，那民党是不是发现高宏安自视甚高、人格特质之后，集中火力让他自己嘴秋一番，再找突破口继续进攻？应该是这样讲啊。哦，就是高宏安他之前有很严重的失误，比如说跟朱雪恒合唱《塔绿班》。哎，这个梗其实是可以打的呢。啊，那现在民进党有在打吗？自己错过了，我猜民进党自己都忘记了。以前我们要攻击一个对手，我们会把他所有弱点做成那种大的。必报那个就是拿一个海报纸贴在墙上，然后就写在那边。每天早上竞选总部开晨报，就逐条在那边看啊，这是对手落点。所以,以，依我们过去的玩法就是，我们每天都会提醒一次，就是高洪安有唱这个什么塔绿班这首歌的这个落点，我们就不会 l 死掉一局。可是现在民进党选举啊，他们乱选啊。哦，为什么这些过去的梗就这样 pass 过，然后每天都在打新梗，这样百姓都不会有累积印象啊？你现在回头突然要回头早知政会回头说说啊，我们要打他的论文怎样？这是绕一圈回来，不是去保持热度。你现在百姓就已经不信任你民进党了，你民进党一开始做保证说林志杰没有抄，现在要做保证说高安有抄，哎，真的是算了吧？啊、哦，你也不看看你自己是什么长相，你还有资格在讨论论文的议题呢。好的，那我们来看下面一题，民进党狂打高洪案，目前看来是国民党林个人的票跑掉，民进党这是玩当初林志坚抄袭论文写的杠杆者效应吗？不是啊，杠杆者是用蔡仁坚去吸票、啊，那才叫杠杆者，把对手的票吸掉。这个是用第三名，让第三名的人啊，我比你弱的人去发挥效果。可是高洪安一直是领先，高洪安就没有什么杠不杠的问题啊啊！好，那新竹是有多大利益让老柯要站那第一线开火？呃，你是不是知道竹科吗？竹科那些人要住哪里？住房子里嘛。竹科又有钱呐、啊，是不是房地产就会很值钱？是不是？是的啊，是的。好，高安这种空降有可能让偏南的地方利益受益者倒向老柯吗？这我们前面提到，的确有可能，但要看老柯怎么样去操作啊。好，一般都认为高安的支持度大部分是空气票，但之前有青绿抿嘴说新竹是前市长跟前议长的子被代表，民众党出来选议员，高安在新竹也有不小的陆战实力。民众党跟高安在新竹的地方实力如何啊？基本上，民众党的那些议员要选上，要他们自己多去努力啦。我只能说，他们就多去努力。哦，这个光是靠长辈，或是光是靠民众党的光环，哈，有有时候也不见得能够结合在一起。但是高兰的气势选起来，的确可能把第三势力的票给冲起来。哦，这个是应该是可以预测。就像台北市黄珊珊，就算他现在还是排名第三，但他因为民众党绝大多数一区只提一席，哈，有些地方提两席，但黄珊珊的票绝对过分，哦，绝对过分，还有早嘞。国民党都还想去分的，哦，那高安在新竹能够庇佑几个民众党的上不知道，但是呢，这些民众党能不能庇佑高宏安，我认为很难，因为都是新人，哦，多半都是第一次出来的，大家现在才认识的，所以是很难啊，所以高安还是要靠自己。陆军是没办法在短短剩下选举五十天而已哈，是几天而已就生出来，不可能，技术上不可能。啊，高安要么就是把自己的气势炒到非常高，呃，一路哭啊、滚啊，然后看能不能滚到四五十啊。不可能到五十的话，看能不能滚上四十了、啊。不过他现在卡在三十左右啊，代表有非常多的选民仍然持续在观望啊。高安要赌国民党气凌保高，但是要如何促成这一点呢？哦，怎么样在言谈技巧上促成这一点？也就是说。让外省票往自己身上倒，本省票又不会跑去民进党那边。公安有这样子的策略能力吗？我不知道啊、呃，那就看他的主任啊，虽然认识啊，还有他那些选选,選举总部的人哈、啊，能不能在战术上意识到这一点？那民进党呢？哎，这个叫他回归专业也很困难啊。啊，就随便了、啊，管你去死了啊！好，啦，今天这一集因为时间关系就到这边，谢谢大家收听本期的《人造我们特辑开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台，如上 App、Apple p o c k e t 蓝 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。